0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu, donc aujourd'hui on a le 17ème et dernier épisode de la première saison et pour marquer le coup, on accueille mon ami Francesco Augustin. Alors qu'il était l'un des plus grands espoirs du soccer québécois de sa génération, Franco a dû mettre un terme à sa carrière à seulement 20 ans suite à une blessure. Dix ans plus tard, il fonde Évoluer par Excellence un organisme de bienfaisance qui a pour but de promouvoir l'éducation auprès des jeunes québécois. Donc après être passé à côté de son rêve, pourquoi s'est-il donné pour mission d'aider les jeunes à accomplir les leurs Il répond à cette question de manière inspirante. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Franco, bienvenue
1: au, au cœur du jeu. Merci. ça
0: Est-ce que, est que tu peux te, te présenter et puis euh, brièvement nous euh, dire qui tu ce que tu fais dans la vie
1: OK, donc euh, Francisco-Augustin, on m'appelle aussi Franco. Euh, anciennement, j'ai joué euh, au foot, euh, Québec-Canada. Donc, j'ai commencé dans les équipes locales. Ensuite, j'ai fait les équipes du Québec. Euh, j'ai fait euh, l'équipe du Canada aussi. J'ai joué pour l'équipe réserve de l'Impact, maintenant connu mm -hmm. sur le CF Montréal. Euh, j'ai arrêté de jouer en, vers 20 ans. En, okay. en raison de blessure. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour une euh, compagnie de télécommunications. Et aussi, j'ai un projet à côté euh, qui est un organisme de bienfaisance et on promouvoit l'éducation auprès des jeunes dans 12 ans et 21 ans. Okay. Donc, euh, très rapidement, c'est ça que je fais en ce moment. Ok. On
0: va, de toute façon, on, va, on, a, ouais. on a du temps devant nous pour, pour aller toucher à tout ça. Je voulais ouais. commencer avec toi euh, sur deux phrases. Okay. Deux de, de phrases. C'est deux phrases que toi, tu as dit et tu Je sais même pas si tu te rappelles d'avoir dit ces phrases-là. Okay. Je vais te les ressortir. Et moi, c'est des phrases que j'ai encore en tête aujourd'hui et qui okay. me servent aujourd'hui. Donc, je te donne les phrases et puis tu me dis ce que tu en penses, comment tu arrivé à cette conclusion-là et puis on va, on va en discuter un peu. La première, c'est. Euh, je pense que c'était l'année où tu as arrêté de jouer. Tu avais, avais pris la parole devant le groupe. Je pense le mm -hmm. jour où tu nous as annoncé que tu as arrêté le jour. Okay. Et, et dans ton discours, il y avait la phrase, euh, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est, l'important, ce n'est pas la volonté de gagner, l'important, mm -hmm. c'est la volonté de se préparer à gagner. Ah, ouais. Et ça, t avais, t ouais, tu devais avoir 20 ans quand tu as, quand as dit cette phrase-là. Moi, je devais ouais. avoir, tu en 92
1: Ouais, 92,
0: ouais. Moi, je devais avoir 18. <rire> ouais. c'est une phrase, je sur le coup, je me suis dit, ah, c'est bon, ça fait punchline, ça sonne bien. Mais avec le temps, ça a pris tout son sens dans ma tête. Je voulais savoir mmh. comment tu arrives à 20 ans à cette conclusion-là. Qu'est-ce qui t'emmène à, à arriver à cette réflexion-là?
1: Oh, c'est une grosse question. Euh, honnêtement, c'est... Mais je me rappelle comment je pensais durant mon adolescence et tout. Um, j'étais quelqu'un qui était vraiment obsédé par rapport euh, au, au foot, au soccer. Mm -hmm. um, je ne le montrais pas nécessairement à tout le monde, mais je sais que moi, quand j'avais du temps libre tout seul ou quand les gens ne me voyaient pas, en guillemets, mais comme, étudier le foot, c'est quelque chose qui m'intéressait regarder les matchs, c'est quelque chose qui m'intéressait analyser tout ça. Et juste m'entraîner aussi. Um, je sais qu'on s'entraînait souvent durant l'après-midi, mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que le matin, ben moi, j'allais m'entraîner aussi. Mmh. Et pourquoi moi, j'ai toujours trouvé la préparation super importante. Très honnêtement, c'est parce que le joueur ou l'athlète que j'aimais le plus quand j'étais jeune, ce n'était pas même pas un athlète de soccer, c'était Kobe Bryant. son
0: nom, le
1: grand. Exact, exact, Kobe Bryant. <rire> Donc, moi, je regardais toujours Kobe Bryant. Moi, c'était vraiment Kobe Bryant, Kobe Bryant, Kobe Bryant. Et à chaque fois que je lisais sur lui ou que j'avais de la chance de regarder des interviews sur lui, ben lui, il disait tout le temps comme, c'est super important de se préparer, d'être prêt, etc., etc. Donc, j'essaie de, de limiter, en, en gros, du mieux okay. que je peux. Et c'est quelque chose qui m'était toujours resté en tête. Oui et c'est quelque chose que je trouvais qui fonctionnait pour moi donc mmh. je voulais juste le partager quand j'avais en plus il disait je,
0: ouais. je pense avoir vu, avoir vu toutes les entrevues de Kobe aussi ouais. je suis un, un, un grand fan et puis il disait même que justement tu sais, on lui pose la question d'où vient ta confiance ouais. et lui, il disait que la confiance c'est pas une question de je suis bon j'ai des qualités je doute mmh. pas moi j'ai confiance il disait que ma confiance elle est basée entièrement sur ma préparation il, ouais, je, tout ce que je vais devoir faire en match je l'ai déjà fait des milliers de fois à l'entraînement. Donc, j'ai plus besoin de douter, d'hésiter, de non. Okay. Et elle est basée sur ça, un peut pas. Et pour le coup, moi, la, la réflexion, c'était dans le sens à l'heure, c'est tu l'as dit. Ouais. Après, j'ai vu Kobe le dire et, je me suis, et le lien s'est fait. Ah, mais j'ai déjà entendu ça.
1: Ouais. Et ça mais c'est ça. ça... Okay. Kobe Bryant, c'est… Bon, moi, c'était mon athlète préféré. Mm. C'était l'athlète que je regardais tout le <rire> temps, tout le temps, tout le
0: temps. Ouais. En termes de, terme de mentalité, c'est un, un bon exemple. Et la deuxième non. phrase… Et pour le coup, je pense que c'est. Celle-là, elle m'a tapé tout de suite. Ouais. Et je pense que c'est. doit être dans mon top 5. Top 5 <rire> des de phrases plus, les plus influentes que j'ai rencontrées. Ouais. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un qu'il ne peut pas mmh. faire quelque chose.
1: Ah, ouais. Ça, j'y crois. J'y crois jusqu'à aujourd'hui. Vas-y,
0: dis-moi. Parce que toi, tu m'as dit ça et sur le coup, je m'étais dit, tu racontes. Est est tu, tu racontes n'importe quoi il y a des gens tu ouais. peux les regarder dans les yeux et dire toi tu n'arriveras pas à faire ça et ouais. pourquoi je te dis que c'est une phrase importante c'est qu'aujourd'hui mm -hmm. je mets ça exactement en pratique
1: ouais. mais
0: je me rends compte que c'est pas c'est quelque chose que j'ai réussi à apprendre à faire avec les autres mais c'est quelque mm -hmm. chose que j'ai pas nécessairement réussi à faire avec moi-même mm. donc maintenant je te laisse la, je te laisse la parole comment tu arrives à cette réflexion là et ça ouais. je pense que tu dois avoir aussi 20 ans euh, ouais. à, à ce moment-là donc euh,
1: Comment, comment tu réfléchis comme ça euh, Donc pourquoi moi je trouve que c'est j'ai jamais été capable de dire à quelqu'un tu vas être capable de le faire tu vas pas être capable de le faire. La vérité c'est que c'est venu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardaient et qui me disaient bien, que je ressentais, qui me disaient que j'allais pas réussir, qu'est-ce que j'avais envie d'accomplir. Donc le fait que les gens me regardent de cette manière-là et moi dans ma tête je me dis ils ne savent pas à quel point je suis prêt à tout faire pour réussir par rapport à mes objectifs, mes rêves. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vouloir faire envers une autre personne. Et la vérité, c'est qu'il y a un autre parallèle un peu, c'est par rapport comme à la foi, tout ça. Moi, je sais que je ne contrôle rien, en gros. Je peux juste espérer pour le meilleur, mais comme, comment je peux dire ça je veux dire, pour moi, c'est comme c'est Dieu qui contrôle tout, mm. tu vois. C'est lui qui décide, qui a le dernier mm. mot à mes yeux. Donc, mm. ce n'est pas quelqu'un qui, qui va me dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis, je vais dire, oh, c'est correct. Okay. Donc, moi, je le regarde plus comme, tu sais, j'ai la foi, il y a le destin. Pour mm. moi, c'est quelque chose qui, qui existe. Donc, ce n'est pas un autre humain qui va me dire, mm. tu peux faire ci, tu peux faire ça. Euh, et aussi... Un, petit, un autre parallèle, pour moi, il y a une, une différence entre un objectif et un rêve. Par exemple, un objectif, pour moi, c'est quelque chose que tu peux calculer, que tu connais un peu le résultat. Puis, un rêve, pour moi, c'est quelque chose que tu ne connais pas le résultat. Donc, tu peux espérer okay. pour le meilleur sans euh, savoir si ce sera quoi le résultat final. Est-ce
0: que tu est arrives à, 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 avec un, un exemple? exemple à moi ouais, pour faire la okay. distinction?
1: Donc, euh, <coughs> Pour l'exemple, je pourrais te donner... Ben, si on reste dans le foot, ouais. euh, on va dire que j'ai 8 ans. Okay? J'ai 8 ans, je te dis, je vais faire mon équipe locale. Je joue pour mon équipe locale. Mm -hmm. Pour moi, ça, ça sera un objectif parce que okay. tu, tu sais que pour jouer avec ton équipe locale, tu dois aller t'inscrire, tu dois faire les, euh, le dépistage pour savoir si tu fais l'équipe, etc. Puis le, le résultat, c'est que tu fais l'équipe ou ils vont te dire, oh tu peux aller jouer dans les dans les ligues maison comme on dit okay. oh, ouais. donc ça c'est ton résultat tu sais déjà c'est quoi le processus okay. si je, je suis la même personne j'ai 8 ans et puis je te dis je joue à Manchester United ben j'ai aucune idée mm. comment j'aime okay. okay. okay, vois. Vois? et c'est okay. là que je veux dire pour moi un reste ça doit, tu dois espérer pour le meilleur mais tu, tu sais pas comment tu vas te rendre là, tu sais mm. pas c'est quoi le résultat final donc, si ça peut okay. sens. Là. Et, et ouais. du coup, ça fait que toi, tu ne veux pas être. Tu te refuses le droit
0: d'être la personne qui, que ce soit un objectif ou un rêve, qui va se positionner et ouais. dire Toi, le rêve, euh, comme, comme toi non plus, quand es luxe, tu es de tu ne connais pas toutes les étapes qu'il faut pour arriver là. Exact. Je veux dire, ton rêve, tu pourras pas l'atteindre. Tu te refuses d'être cette personne-là qui va venir ouais. et qui va dire Tu ne peux pas faire ouais. ça.
1: Exact. Parce que la vérité, tout est possible. Je veux mmh. dire. Euh... Il y a plein de choses, je me rappelle, quand j'étais au primaire, je n'aurais jamais pensé faire aujourd'hui. Euh, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui que je n'aurais jamais pensé faire il y a cinq ans. Donc, je veux dire, pour moi, tout est possible. Mm. Euh, donc, c'est aussi simple que ça. Moi, jamais, même si on, on reste dans le contexte, dans le foot, je peux voir quelqu'un qui joue au, au foot et je vois que cette personne, elle a beaucoup de difficultés. Si cette personne-là vient me demander pour me dire, est-ce que tu penses que je peux jouer pro? Ce n'est pas à moi de dire oui ou non. Okay. Moi, comment je vois la situation? Je vais dire, tu sais quoi? Si tu as envie d'essayer, il y a ça, ça, ça. Tu peux aller essayer ici. Il y a des, un, un test là. Euh, tu peux aller essayer de t'entraîner avec ces gens-là. Mm. Euh, et cette personne-là va voir par elle-même est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas. Okay. Mais ça doit venir toujours... Pour moi, ça doit toujours venir de la personne. Ça ne peut pas venir d'un... De dans mon extérieur et en fait c'est plus euh, je veux accomplir
0: X c'est pas ouais. toi qui vas dire oui ou non toi tu vas plus être dans le comment si tu, si tu veux vraiment faire ce que tu me dis que tu veux faire, ouais. voici ce que tu peux faire et le résultat c'est on verra
1: exact c'est toi qui décide et, après ouais. est-ce que, est que
0: tu penses que c'est quelque chose qui manque dans le foot parce que je, je suis un peu partagé d'un côté okay. je dis en tant que joueur je sais que ouais. j'ai entendu des phrases, moi mm -hmm. qu'on m'a dites et qui ont... sur le coup, tu te dis non, je suis costaud mentalement, je doute pas mais quand mm -hmm. es moins bien, ces phrases-là reviennent et mm -hmm. elles mm -hmm. peuvent te jouer un peu dans la tête ok donc ça, c'est le côté joueur où je me dis peut-être que si ces personnes-là m'avaient encouragé au lieu de me dire tout ce que j'étais pas capable de faire, mm -hmm. mais qu'elles m'avaient peut-être encouragé peut-être que ça aurait pu me booster mm -hmm. mais de l'autre côté je me dis, éducateur dans un, dans un contexte de foot où on veut former des professionnels. C'est un peu un monde euh, difficile. C'est un monde où euh, les, les, des ouais. fois, les couteaux, les couteaux volent bas. Et ouais. je me dis, peut-être que pour se préparer de la meilleure façon possible les jeunes joueurs, des ouais. fois, il faut leur... Eh, hey, t'es pas assez bon. Tu n'y arriveras pas. Maintenant, qu'est-ce que ouais. tu fais avec ça Voir okay. ce, Comment tu réagis tout ça Donc,
1: Ouais, ben, moi, mon, le meilleur exemple que je prends toujours, c'est moi, par rapport à moi-même. Okay. Comment j'aurais aimé qu'on gère la situation, okay. comment moi, j'aurais aimé gérer la situation. Euh, donc, on va dire justement, dans le milieu professionnel, on sait que souvent, c'est comme noir ou blanc, où on dit les affaires froides. Froid. froid. Mm -hmm. euh, même, encore une fois, moi, même par rapport à le milieu professionnel, moi, je pense que c'est toujours bien d'être positif, euh, mm -hmm. d'envoyer un message constructif. Euh, oui, y a des, tu peux avoir des joueurs qui sont un peu plus en difficulté, etc. Mais moi, j'ai toujours trouvé que ça ne sert à rien euh, de rabaisser quelqu'un mm -hmm. par rapport à une performance ou juste un entraînement, Um, etc. Donc, moi, c'est toujours vers un message constructif, positif. Et la vérité, c'est que le joueur est toujours conscient s'il performe ou pas. Parce que le, le foot, c'est facile pour moi. Mm -hmm. On va dire, tu es à l'entraînement, vous êtes 20 joueurs, tu sais si tu performes correctement ou pas. Donc, le fait qu'un entraîneur te dise, oh, mais... Euh, en guillemets, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas bon, nanana. tu t'entraînes mal. Est-ce que ça l'aide vraiment le joueur Non. Mm. Ben, à mes yeux, ça l'aide pas le joueur. Le joueur est très conscient de ses performances, tu vois. Donc, si on, si on va dans
0: ton parcours, mm -hmm. on va. Donc, tu as dit que tu as joué en jeune, tu as fait CNHP, équipe du ouais. Québec, ouais. équipe du Canada.
2: Mm -hmm.
0: À 20 ans, tu arrêtes le foot. Ouais. Comment je, peux, comment je peux placer la situation bon on, il y a quand même des années de recul donc on peut on peut le dire quand, quand par exemple ouais. donc l'histoire si tu me dis si jamais ouais. je me trompe pas hein. ouais. l'impact ouais. de Montréal arrive en MLS ouais. euh, donc c'est un on arrive dans la, le gros championnat nord-américain ouais. euh, le club prend une autre envergure ouais. de là c'est ce point de départ-là qui fait que des gars comme Drogba, Divayo, Nesta, euh, qui viennent euh, à l'impact, qui fait ouais. que maintenant, j'arrive en France. Moi, aujourd'hui, on me dit, ah, thierry henry il a été coaché vous. Donc, on connaît le club dans le monde. Mm -hmm. maintenant. À ce moment-là, ouais. maintenant, il faut commencer à signer des jeunes de la réserve pour aller en équipe professionnelle. Moi, quand j'étais en réserve, j'ai entendu Franco, tu as joué avec mon frère, donc je, je connais ton nom depuis longtemps, je connaissais ton nom depuis longtemps, Franco, 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 Franco. On arrive à la MLS, moi, je vais le dire, toi, tu n'as pas besoin de le dire. À ce moment-là, s'il y a un défenseur qui doit signer, mm
2: -hmm.
0: on demande à tout le monde, le nom qui sortait, c'était « C'est sûr que c'est Franco ». Tu
1: n'as jamais signé. Non. Comment tu vis ça euh, Honnêtement...
0: Parce que tu as dit, et, et je, ouais. je remets juste le contexte, je rajoute juste un petit bout de contexte, tu as quand même dit que tu étais un obsédé, que euh, c'était ton rêve, mm -hmm. qui plus t'avançais, devenait plus un objectif. Ouais. Ça, ça se concrétisait. Comment tu vis ça de ne pas signer Et puis, on va, on va commencer l'histoire là. Comment tu vis de ne pas signer le, le contrat qui doit lancer ouais. ton rêve
1: on va, ça, on va dire que je ne signe pas. Okay. Mais on va dire que je ne fais pas le saut euh, voilà. tout de suite. Chez les, chez les professionnels. Exact. Euh, et un peu plus tard, durant la même année, et je me blesse. Mm. Et là, j'arrête de jouer au foot. Donc, euh, là, tu veux savoir c'est quoi qui se passe quand je ne signe pas? Juste ouais, m'assurer. Quand je ne signe pas? C'est le okay. ce, ce premier. De... On va, on va, on va ah, regarder.
0: À ce okay. moment-là, le, okay. le fait de ne pas signer, tu sais que tu n'es pas fou. On a dit, on sait, les joueurs savent. Okay. On ne peut pas se cacher. Donc, tu sais que tu as la qualité pour signer.
1: OK. Um, mais il y a beaucoup de questionnements qui se passent euh, dans ma tête. Je me remets en question. Um, tu je me dis, sur le coup, c'est quoi que j'aurais pu faire de mieux mm -hmm. um, et juste pour revenir en arrière, t'entends parler d'être conscient euh, par rapport à certaines situations. En tout cas, pour moi, par rapport à certaines situations. Et si je te reprends honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire toutes les fois que j'ai mal performé. Je connais tous les matchs que j'ai mal performé mmh. depuis que j'ai 14 ans. Je mmh. les connais. Je peux tout te détailler sans problème. <rire> Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que les matchs où ce que j'ai bien fait je me rappelle plus mm -hmm. c'est comme si c'est parti dans ma tête ouais. mais tous les matchs où est-ce que j'ai mal performé où est-ce que je sais que ça aurait pu faire un, quelque chose de plus mm -hmm. mais je les connais toutes okay. et c'est ça je me remettais en question par rapport qu'est-ce que je pourrais faire de mieux etc et honnêtement moi ma réponse était juste si continue à faire qu'est-ce que tu fais Continue à te donner à 100%, 150%, continue à t'entraîner euh, sérieusement, reste discipliné. Et dans ma tête, c'était juste fini l'année. OK. Juste fini l'année et on verra qu'est-ce qui se passera par la suite. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que lorsque. Et justement, je n'avais pas signé, bien, il y avait beaucoup de questionnements. Je me disais, tu sais, pourquoi euh, C'est quoi que j'ai fait de mal ou… Justement, c'est quoi que je peux améliorer okay. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de questionnements dans ma tête. Beaucoup Et de donc, donc, tu ne signes pas. Ouais. On signe un autre joueur. Mm -hmm. À ton poste. Oui, à mon poste, pas ah. qu Quelques
0: mois après, tu te blesses.
1: Oui. C'est quoi la blessure Grosse blessure. Donc, euh, c'est quelqu'un qui me rentre dedans quand je suis sur ma jambe d'appui pour faire une, soit une, un, un centre, euh, donc sur le coup, minisque, euh, croisé et cartilage. OK. Euh, Attends, je, tu, tu, joues, tu joues à quel
0: poste? C'est que moi je sais,
1: mais... OK. Donc, euh, à, à la base, moi, la position que je préfère, c'est défenseur central, mais mm -hmm. je joue souvent en central. Ah, oh, OK. OK, euh, okay donc tu te blesses... 3. Tu te blesses sur un en centre en train
0: de...
1: croiser... ouais, en faisant le centre, ouais, en croiser cas, menisque, cas.
0: cartilage.
1: Exact. Okay. Donc, euh, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est quand 16 ans et 17 ans, j'avais eu une blessure au même genou. C'est qu'on okay. m'avait retiré mon, quart... euh, mon ministre en avant. Okay. Euh, sur la deuxième blessure, on a dû me retirer mon ministre en arrière. Donc, okay. j'ai plus mon ministre en avant, j'ai plus mon ministre en arrière. Ouais. Sur la deuxième blessure. Euh, mon croisé on m'a on m'a pris un tendon ça on l'a arrangé il n'y a pas de problème euh, après c'est le euh, le cartilage mon cartilage il a explosé dans mon genou okay. donc euh, c'est là que c'était un peu plus compliqué mm -hmm. donc c'est ça qui a fait en sorte que j'ai dû arrêter et à ce moment là comment ça se passe pour moi c'est très dur je me rappelle surtout la c'est première... au, au moment de la blessure
0: au moment de la blessure là.
1: Euh, ouais c'est okay. très dur parce que euh, qu'est-ce qui se passe je me disais je veux finir l'année c'est bien performé pour faire le saut pour passer à une autre étape mm -hmm. là je me dis non je dois attendre au moins un autre six mois huit mois dans ma tête et j'ai recommencé à jouer donc là je me dis oh, c'est des mois perdus après je me rappelle dans ce temps-là il y avait euh, l'impact ils allaient partir, je pense, en à la fin de leur saison en Italie mm -hmm. faire un camp d'entraînement. Puis moi, je me disais dans ma tête, j'ai tout fait pour faire partie de ce camp-là. Là, je me dis, ah oh non, ça aussi, c'est perdu. Mm -hmm. donc, une autre opportunité que je rate. Um, donc, et c'était la première longue blessure que j'allais avoir. La plus longue que j'avais, c'était environ trois mois. Mais okay. là, ça, je savais que ça allait me durer c'est ça, au moins six, oh, ouais. minimum six mois, huit mois. Donc, crame presque ouais. une saison. Exactement. Là, je me disais, et surtout à cet âge-là, pour ceux qui savent, dans le monde du sport, ils savent que justement, 18, 19, 20 ans, tu veux jouer. Ce n'est pas mmh. le temps d'être blessé. C'est là qu'il faut performer, etc. donc C'est ça que je me disais dans ma tête. Je me disais, c'est du temps perdu, c'est des mmh. années perdues. Euh, donc ouais. Ok. Et,
0: et tu fais cette blessure-là et mmh tu fais la, la rééducation. Tu, sais, ouais. tu fais les soins, tu fais tout ce qu'il faut. Ouais. Et quand est-ce que tu arrives? Comment tu arrives à te dire, bah, finalement, j'arrête? Parce que ce n'est pas, pas la blessure arrive, vas-y, c'est mort, j'arrête. Non, tu fais les soins, tu bois ouais. le kiné, tu, vois, ouais. tu fais tout ce qu'il faut avec le prépa, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Quand comment tu arrives à, à la décision d'arrêter le foot?
1: Okay. Euh, mais un truc que je peux te dire aussi, c'est que durant la rééducation, je me rappelle, je fais mon opération... Euh, on va dire, je pense que c'est qu environ trois semaines plus tard ou un mois plus tard, je vais voir le médecin et lui il me dit, tu sais quoi, Franco, euh, je n'ai jamais donné le feu vert pour jouer. Comme ton genou, il est, mm. il est pété, là, il est fini. Là, je le regarde, moi, dans ma tête, je me dis, c'est un malade, lui. Un autre, autre tu sais qui il... me dire que je peux oh, pas faire euh, quelque chose. Je lui dis, c'est un malade, <rire> il ne pas c'est quoi le foot pour moi, tu <rire> vois <rire> Il me dit, oh non, tu ne peux plus jouer. Je n'ai jamais donné le feu vert. Là, je lui dis, OK, c'est bon. Et là, je me rappelle. La mentalité que j'ai eue à ce moment-là, même moi, je me suis choqué. Mm. Mais j'ai vraiment pris l'année au complet pour faire une rééducation de malade. C'est euh, le temps où j'étais le plus discipliné mm. par rapport aux entraînements, etc. Et sur certains exercices, c'était, je me suis senti le ben, par rapport à la charge de poids je faisais c'était le plus haut niveau que j'avais atteint okay. euh, par rapport à certains exercices mm -hmm. par rapport à ma force euh, j'avais vraiment atteint un autre niveau euh, durant cette année de rééducation mais qu'est-ce qui m'a fait réaliser ou est-ce que c'était impossible pour moi de continuer c'est euh, Lorsque je faisais certains exercices sur le terrain, donc oui, j'étais super fort à la salle de gym, mm -hmm. mais quand c'était sur le terrain, il y avait vraiment des sensations d'inconfort dans mon genou. Ça pouvait être aussi simple de recevoir la balle, de recevoir la balle d'une certaine manière sur mon pied, euh, comment je contrôlais le ballon, comment je devais changer de direction. Les sensations n'étaient plus les mêmes et c'était plus la douleur que d'autres choses. Mm. donc la première journée je me dis tu sais quoi Franco c'est normal en euh, reprise c'est normal donc heures, on sera habitué à ça va passer mouvement. etc donc là je, je m'entraîne un peu plus je m'entraîne un peu plus et c'est juste à un certain moment donné je me dis tu sais quoi Franco il faut que je fasse face à la vérité et euh, c'est plus, plus la même chose et dans ma tête c'était en ce moment j'ai 20 ans je ne suis même pas au niveau où est-ce que je veux être. Et là, c'est comme si on me dit, à la place d'atteindre un 110%, le maximum que tu vas atteindre, c'est peut-être 75 à 80%. Mm. Ça sent que je ne je suis pas au niveau où est-ce que je veux être. Ouais. Donc là, je me dis, c'est où que je vais aller avec ça? Est-ce que je veux vraiment continuer et pousser un peu dans, dans la poussière ou je me dis, Franco, c'est juste le temps d'arrêter et de passer à d'autres choses. Et c'est à, à ce moment-là que j'ai décidé. Pour moi, c'est le temps de passer à d'autres choses. Et cette, cette décision-là, parce que
0: ça, mm -hmm. ça... Elle est facile à prendre. Je te pose la question parce qu'on passe quand même du... Euh, Franco, je ne te donnerai jamais le feu vert. Tu es un malade, je vais tout faire pour. à ah, ouais. c'est quoi C'est mort. Ouais. Euh, ça ne va pas le faire. Comment... Est -ce que... Ouais. genre Est-ce que tu te bats avec cette décision-là ou quand ça vient... Juste, tu sens vraiment que dans ton corps, c'est plus assez bon. Parce que je me dis aussi, je rajoute un autre point, euh, ouais. peut-être que ton 80% à ce moment-là, mm. ça aurait peut-être été 80% sur cette année de reprise, mais je ne sais pas moi, euh, une année plus, ou deux années de plus, tu arrives à ton 100% et, et ouais. Je, je... ouais. Est que, comment comment Est-ce que, est que tu laisses ton esprit aller jusque-là ou tu te dis juste, comme tu disais un peu au début, c'est le destin j'ai pris la décision, maintenant je l'assume et, et, et peut-être que tu sentais aussi juste que ce n'était pas possible. Je n'ai pas, pas les sensations. Que oh, ouais.
1: Non, je, honnêtement, physiquement, je sentais sur le terrain, physiquement, je sentais que ce n'était pas la même chose et ce n'était vraiment pas possible. Mmh. Euh, après, pourquoi ça a été un peu plus facile pour moi de prendre cette décision-là C'est parce que durant toute ma vie, par rapport au foot, bien, toute ma vie. Je veux dire, à partir de 13, 14 ans et, et plus, toutes les décisions, c'était vraiment mes décisions à moi. Mm
2: -hmm. Donc,
1: j'ai jamais été vraiment influencé par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, c'est sûr qu'on m'a toujours conseillé. Euh, mes parents m'ont conseillé, j'ai eu des mentors. Euh, j'ai même eu un agent qui m'a conseillé. Mais mm -hmm. la vérité, c'est que moi, j'ai toujours pris mes décisions au final. Et en sachant ça, ça m'a aider à tourner la page, tu vois. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'était plus facile pour moi de prendre la décision. Je me suis dit, tu sais, où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? J'ai pris les décisions, mais c'est à moi de prendre cette décision-là aussi que, tu sais ouais. quoi, je, je suis au bout du fil en ce moment-là. Je ne peux, je peux plus avancer. Je, et aussi, jamais j'aurais accepté de jouer sur un terrain en sachant que je suis à 80 et que je me fasse mmh. dominer par tout le monde, impossible. Je préfère arrêter de jouer, c'est impossible. <rire> impossible. Que je parais ridicule <rire> sur le terrain, puis hey. dans ma tête, je sais que oh, je me forge, me... impossible. Je préfère arrêter de jouer, mmh. impossible. Donc, tu, tu prends ta retraite à 20 ans. Aujourd'hui, mmh. tu as quel âge? À 30. 30. Donc, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, ouais.
0: Les leçons que tu as t'a tiré de ton, de ton passage dans le monde du
1: foot. Ben, je sais qu'il y a une phrase que je, je disais souvent aussi, c'est euh, amuse-toi en restant discipliné. Mmh. Et pour moi, euh, s'amuser, c'est rester soi-même. Tu t'amuses en restant toi-même. Et la discipline, pour moi, c'est essayer de tout faire pour aller au plus haut niveau de tes capacités. Mmh. Donc, moi, ça a toujours été quelque chose euh, auquel je pensais. Donc, Amuse-toi dans le foot, mais reste discipliné. Euh, ça, c'est une chose. Après, une autre leçon, une des plus grosses leçons pour moi, c'est, ça a été l'entourage pour moi par rapport au foot. L'importance de l'entourage, euh, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, euh, que ce soit au niveau aussi, de, on va dire, des coachs ou éducateurs, des formateurs. Mm -hmm. Euh, si je fais rapidement par rapport aux amis, pourquoi c'est important. En tout cas, pour moi, c'était ma situation au foot. Jusqu'à aujourd'hui, mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés dans, dans le monde du, du foot. Et ça peut arriver que ton ami signe avant toi, signe pro, il passe une autre étape. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux jeunes, c'est est-ce que tu vas être content pour ton ami ou est-ce que tu vas dire, « oh merde, j'aurais espéré que ça soit moi, etc. » Puis, ça peut même arriver que tu as des amis qui jouent à la même position que toi, tu vois. Donc, est-ce que tu tiens avec des gens qui veulent te voir réussir? C'est super important. Mmh. Parce que si tu tiens avec des gens, justement, qui ne veulent pas te voir réussir, mais... je veux dire, c'est mort en même temps, tu vois. Ouais. Ça va toujours être faux. Donc, par rapport à l'amitié, ça, c'est super important.
0: Et euh, allais enchaîner sur la, sur la famille?
1: Ouais, la famille aussi, c'est super important. Euh... Bien, normalement, il peut y avoir des exceptions, mais normalement, on passe le plus de temps avec sa famille aussi. Mm -hmm. Donc, moi, je me disais tout le temps, justement, si je passe le plus de temps avec ma famille, puis on va dire, mais ma famille n'est pas au courant de mes rêves, de mes objectifs, ben il y a un problème, tu vois. Mm -hmm. Et dans ma situation, ça, c'est quelque chose qui m'a pas... Ça ne m'a pas donné un, un avantage, ça m'a donné un désavantage. Mm -hmm. Le fait que je dise à ma famille, c'est quoi mes rêves et mes objectifs. Et comment je peux dire ça C'est plus ma relation avec mes parents. Mmh. Donc moi, mes parents, depuis que je suis tout petit, ben jusqu'à ce jour, c'est des gens que je mets sur un piédestal. Mes parents, c'est la chose la plus haute. Mes parents, c'est super héros. Okay? Oui. Et quand je me rappelle que j'avais partagé, par... ben, le... partagé mon rêve, mon objectif de devenir joueur professionnel avec mes parents, et je me rappelle la réaction que c'était, ça ne doit pas être ta priorité, mais ça c'est quelque chose qui m'avait brisé mmh. le cœur, ça m'avait arraché. Je me disais, mais comment c'est possible que mes parents puissent me dire ça Est-ce que ça, juste, je te coupe deux secondes, est-ce que ça me revient
0: aussi dans, le, tu sais, dans la deuxième phrase que je te disais, je ne peux pas dire à quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose
1: Oui, oui, ça c'est 10... sûr que ça m'a influencé pour ça. Okay. Oui, 100%. Okay. Le fait que, ce, que mes parents me disent non, ça ne peut pas être ta priorité. Moi, je me rappelle, c'était comme si, c'était la pire chose que mes parents auraient pu me faire, mmh. ouais. je veux dire. Tu avais, avais, avais quel âge quand,
0: quand il y a eu cette discussion? Oh,
1: je, 14 ans, okay. 13-14 ans. Et juste pour ouais, resituer,
0: parce que tu as. J'étais au secondaire, un à mot... première ou deuxième secondaire. Parce ça, que tu as touché un, un mot au début. Tu as fait des mmh. équipes nationales jeunes aussi.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, est-ce que, est que le. Non, ça ne doit pas être ta priorité. Mmh. Le foot, c'est pour les gens qui. Voilà. Mmh. Est-ce que ça, c'est juste quand tu commences à leur dire c'est mon rêve ou une fois que tu as du succès, c'est Ah, le petit, il a, du, il a de la qualité.
1: Vas-y, force, pousse. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est ça. Pour, pour mes parents, même si je performais, donc on va dire même si j'étais dans les équipes nationales, etc. Pour eux, le foot, ça restait un hobby, ça restait mm -hmm. un, un passe-temps. C'était pas, pas important, en gros. Okay. Tu vois? Et moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas parce que je me disais, si je performe, si je les montre que je peux performer, si je les montre que je suis sérieux, comment ils, peuvent, ils vont pouvoir dire que ce n'est pas sérieux? Ouais, tu je vois les convaincre. Exactement. Donc, moi, c'était toujours cette mentalité-là. Ça, je te dirais entre 14 ans et 16 ans. C'était strictement, il faut que je leur montre que je mmh. suis sérieux. Qu'est-ce que je fais là? Pas pour... Je ne veux pas niaiser avec ça. Ouais. Je ne veux pas niaiser, etc. Et même là, quand je performais, ben c'était la même chose. Mmh. Donc, moi, je sais, ça m'a toujours comme arraché le cœur. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était quelque chose que je ne comprenais pas. Et c'était seulement parce que c'était mes parents. Honnêtement, oui. ce n'est pas la situation, mais on va dire si mes frères et mes soeurs m'auraient dit comme ah, non, honnête, ça ne m'aurait rien fait du tout. Mais ce n'est pas la situation. Mes frères oui. et mes soeurs, au contraire, ils m'ont toujours <coughs> encouragé. C'est toujours comme, oh, vas-y, vas-y, essaye, va le plus loin possible. Mais mes parents, c'était vraiment... Non, mm. tu ne mets pas ça comme priorité. Comme tu as dit, comme c'est les gens que tu estimes le plus, leur avis a plus de, de poids aussi. Exactement. Donc, ça, ça a toujours été une bataille pour moi. Euh, durant mon adolescence, euh, avoir quelque chose dans ma tête qui me dit les gens que je regarde le plus haut, du plus haut, ils ne comprennent pas. Mm. Ils ne comprennent pas c'est quoi mon rêve, c'est quoi mon objectif. Ça, ça m'a toujours, mm. toujours arraché. Pourquoi je dis que la relation familiale ou la relation avec les parents, c'est important? S'il y a des gens qui, qui regardent leurs parents comme moi, je les ai regardés, même si tes parents te disent non, moi, je trouve que c'est quand même important de partager tes rêves et tes objectifs avec tes parents. Mm. C'est quand même important de les mettre au courant de qu'est-ce que toi, tu veux faire. Parce que j'ai vu des situations où, justement, il y avait des jeunes qui gardaient tout à l'intérieur d'eux et qui ne partageaient pas euh, leurs objectif et leurs rêves avec leurs parents ou leurs frères et sœurs etc. Parce qu'ils se disaient comme, « Ah, mes parents ne vont pas me prendre au sérieux, etc. » Et moi, je trouve que c'est pire parce que, un, tu ne sais pas quest ce que tes parents vont vraiment te dire. Et deux, si tes parents te disent non, OK, et tu fais quoi après? Tu comprends? C'est mm -hmm. comme... En prime, c'est à tu n'as rien à gagner. Rien as, exactement. Donc, juste, vas-y, dis-le. Euh, mais moi, c'est ça. Moi, c'est un truc qui m'a... C'était plus... Il n'y avait pas vraiment d'avantage à le dire à mes parents, honnêtement. Mm. Mais c'est quelque chose que j'encourage quand même à faire. De, okay. de partager ses objectifs et ses rêves ouais. avec ses parents. Moi.
0: OK. Donc, est-ce que tu as, as double son On a fait le, le tour. Euh, le son, hein.
1: Donc, c'est ça. <rire> s'amuser en restant discipliné, la relation avec les amis, extrêmement, moi je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est extrêmement mmh. important, la relation avec tes parents. Et l'autre, c'était la relation avec, euh, on va dire, tes éducateurs, tes des formateurs, comme on dit, ou les coachs. Mmh. Ça aussi, c'est super important parce qu'à cet âge-là, on va dire, entre, Bien, lorsque tu es jeune jusqu'à tant que, on va dire, que tu signes pro. Ceux qui ont une grande influence par rapport à ton parcours, ce sont les, les coachs ou les formateurs. Et la vérité, c'est que <rire> je ris souvent avec ça, mais c'est. tu tombes sur un bon formateur, c'est tant mieux. Tu tombes sur un mauvais formateur, c'est comme s'il joue avec ta vie, en gros. Tu vois? Mm -hmm. ouais. Donc, ah bon. euh, c'est super important d'être avec un formateur ou un coach que tu sens qu'ils veulent te voir réussir également, que, qui est capable de comprendre c'est ce, quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves, où est-ce que tu veux aller, pourquoi tu veux aller là. Et euh, si toutefois tu sens que ton... Ben, en tout cas, moi, c'est le conseil que je me donnerais lorsque, maintenant au Franco. Non, mais... Si je sens que je, mon, mon coach, mon formateur, on n'est pas sur la même page. Mais il n'y a rien de mal à soit pas de confronter, si mais... je veux rester positif, mais d'approcher cette personne-là. Ou la vérité, c'est juste, essaie d'autres choses. Essaie d'autres choses dans le sens, essaie une autre équipe. Et pas mm -hmm. peur d'aller dans l'inconnu aussi, tu vois. Donc ça, ce sont les conseils que je me donne. Si, si, si,
0: on... mm -hmm. si on transpose parce que
1: une autre équipe. Je me dis, en France,
0: beaucoup de centres de formation, beaucoup de... si tu as de la qualité, tu peux toujours aller faire des essais, démarcher des gens, essayer de développer ton réseau. Ça mmh. se fait. Euh, je suis un jeune Québécois, il y a un club pro dans ma province. Ouais. Sinon, il faut que j'aille chez les anglophones. Ouais. Je ne suis pas chaud à aller chez les anglophones. Ah. Comment, comment, comment je peux faire pour remédier à la situation si mon entraîneur, mon formateur, comme tu as dit, je ne sens pas qu'il est... Au niveau de la pédagogie, c'est le meilleur. je sens Il mmh. y a des mecs avec qui je sens qu'il est en train de les pousser. Mmh. Moi, je ne fais pas partie de ces gars-là. Qu'est-ce que je mmh. peux faire?
1: Encore une fois, c'est quoi ton désir de vouloir atteindre ton objectif ou ton rêve? Mmh. Um, si ton désir est assez grand, normalement, tu es prêt à tout faire. Et le fait d'aller essayer pour une autre équipe, quand tu y penses, ce n'est pas... pas quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Même si tu dois changer de province ou quoi ouais. que ce soit. Après, oui, je peux comprendre Il y a certaines situations que euh, peut-être euh, la famille de, du joueur n'a pas les moyens, etc. Exactement. Ça, je peux comprendre. Mais là, je vais juste parler en général. Ouais, ouais, ouais. euh, je veux dire... Si c'est comme si je te dis si on te dit non, ça veut dire que tu dois arrêter. Non, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Essaye d'une autre, autre manière, mmh. c'est tout. Ah, OK, mais si, si je te. Avant de quitter, parce que quitter, c'est une ouais, option. Ouais. Mais c'est quand même pas.
0: Euh, J'arrive euh, au CF Montréal, mmh. j'aime pas mon éducateur, allez, je me jette.
1: Non, c'est pas, pas ça. ça. C'est pour ça que non. je les étapes
0: avant, qu'est-ce que je peux faire avant pour <rire> essayer de recoller le truc Si ça ne okay, colle, colle pas.
1: OK. Donc, déjà, c'est s'assurer que tu performes ou ce que tu Si tu es, si es convaincu que tu performes, où est-ce que tu es, et que, je veux dire, tu es dans le top dans ton club, mais c'est juste une question de relation, que tu ne te sens pas à l'aise, oui, là, tu peux. Soit, bien, la prochaine étape pour moi, ce serait d'approcher le coach ou euh, juste le staff en général. Donc, approcher quelqu'un pour échanger par rapport à ses, les idées que tu as. Okay. Euh, si ça, ça ne fonctionne pas, je veux dire, euh, après, ça dépend justement des parents. Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu as des mentors mm -hmm. qui peuvent t'aider à trouver une meilleure situation donc, donc pour bien, toi? Bien s'entourer, c'est important
0: aussi. Ouais, commencer la démarche? De essayer de trouver des gens. Parce
1: que même changer de club, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas pas le j'appelle TFC. TFC, moi je veux venir en SN, mais qui n'est quoi non? non exact. Mais je pense que la première chose, c'est s'assurer que tu performes. Parce que si tu ne hmm. performes pas où est-ce que tu es, mais tu dis okay. juste, ah oh, ben, je vais changer. Il ne pas. Voilà. C'est compliqué, ça, je okay. Assure-toi de performer où est-ce que tu es. Ça commence quand même par le terrain. Oui, je veux dire, parce qu'il y a chose, plein. Ça... La même manière que moi, je, peux, je suis pas obligé d'aimer tous mes coéquipiers, mais ce n'est pas vrai que. En tout cas, je sais pas si je vais n'importe quoi, mais pour moi, ce n'est pas vrai qu'un qu formateur doit aimer tous ses joueurs. Si c'est clair c'est okay, humain exact donc c'est pas vrai que le formateur va aimer tous ses joueurs mmh. mais il va respecter tous ses joueurs et si tu es un joueur qui performe je ne suis pas obligé de t'aimer mais je vais te respecter je sais que tu es, es le meilleur sur l'équipe je n'ai pas fermé mes yeux sur toi là. Fais, ouais. ça ne fait pas de sens non plus mais vois? comme tu dis
0: si, si jamais je sens que je suis dans les meilleurs mais que le coach comme il ne m'aime pas des fois, mmh. il peut me faire un peu des coups bizarres. Ouais, c'est ouais. là où moi, en tant que jeune joueur qui veut devenir professionnel, c'est là mmh. aussi que des fois le sport, c'est une bonne chose. Ça, ça te force à grandir des fois un peu plus vite. Ouais. C'est pas... facile à dire maintenant, j'ai l'impression, mmh. avec le recul. Mais des fois, j'oublie comment à 17 ans, 18 ans, je voyais le... le coach. comme Maintenant, le coach, je le vois comme un... Un, un patron au travail, comme ouais. n'importe quel travail. Ouais. Le coach me dit de faire quelque chose, j'ai une exp... Si tu me recrutes, c'est qu'il y a des choses que je fais bien. Ouais. Donc si tu me demandes de faire X et je pense que ça serait mieux de faire Y, mmh. j'ai le droit de te le dire. Ouais, ouais. La décision finale, c'est toi qui la prends. Si moi, mmh. six mois je m'entête et je dis non, fais Y et tu dis, bah, tu sais quoi, si tu veux faire Y, bas sur le banc, ok.
1: <rire>
0: mais je peux te le dire, je peux te dire, le coach, je mmh. pense que, mais à 17 ans... Hmm, c'est chaud, tu te dis, le coach, je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire. Je pas lui dire. Ouais. Ah, Mais c'est oh ça. Je veux dire.
1: <rire> Après, c'est soit, justement, tu as la maturité pour avoir la discussion avec ton, ton coach, ton formateur, ou justement, c'est que tu es bien entouré. Mmh. Tu as les parents qui sont là, les mentors qui sont là. Et dans certaines situations, tu as un, même un agent qui peut t'aider, tu vois. ouais et y Donc, à faire cette démarche. Exactement. Okay. Donc, c'est l'enfant ne doit jamais être laissé à lui-même. Mmh. Mais si l'enfant est assez mature pour aller avoir une discussion avec son formateur, son coach, c'est sûr, c'est tant mieux. Et, euh, et comme tu disais, ça revient, ça, je, mm -hmm. je boucle la boucle, mais ouais.
0: comme tu disais, ça revient à être bien entouré, même être bien entouré avec la famille et de pouvoir parler de ces choses-là, c'est que si tu gardes ouais. tout sur toi et que ça se passe comme ça dans ton club, mais que tes parents ne sont pas au courant, je pense que, que peu importe, les parents les parents voient, veulent quand même le, le bonheur de l'enfant. exact des fois, on n'est pas d'accord sur par quoi va passer ton bonheur. Ouais. Mais si je suis totalement malheureux, j'ai l'impression que mon, comme avec un prof à l'école, il, mm -hmm. il, il maltraite ou quoi À un moment donné, les parents vont dire, bah, eh bien, on va aller voir. Je, ça. Je ne suis pas chaud pour ton rêve, mais euh, juste voir ce qui se passe, tu vois. Tu tapes mon mm -hmm. enfant, qu'est-ce que tu fais à mon enfant -ce Exact. C'est ouais. pour ça. C'est exact, ça...
1: exactement pour ça que je disais, même si tu sens que tes parents te disent non, c'est quand même important qu'ils sachent mm. c'est quoi que tu as dans la tête, tu vois. Où est-ce que tu veux aller? Ça va t'aider. Ça va t'aider un okay. jour ou l'autre, ouais. OK. Ouais.
0: Donc, 20 ans, t'arrêtes mm -hmm. le foot.
1: Ouais.
0: C'est quoi, quoi la vie après le, après le foot à 20 ans? Ah! Oh. Une question déjà <rire> sur cette partie-là.
1: Ouais. Tu,
0: tu m'excuseras, mon esprit part un peu, mon esprit ouais, par un ouais. peu partout tu avais un rêve. Tu devais accomplir ce rêve. Mm -hmm. Ce rêve n'est pas devenu réalité. Mm -hmm. À 20 ans, ce rêve n'est pas devenu réalité. Et ce n'est pas le, le vieux tonton que tu croises. Moi, j'aurais dû faire, mais j'ai des croisés. Là. Non, c'est concret. Il y a des
1: témoins qui sont là
0: pour dire <rire> non, non, non. Il était bon. Il mm -hmm. devait faire ci. Il devait, il devait faire de grandes choses. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça te joue dans la tête? Après?
1: Tout de suite après?
0: Ouais. OK.
1: Donc, je, je me rappelle de la semaine. Je me rappelle, j'avais annoncé que j'arrêtais de jouer, je pense, un, si je ne me trompe pas, c'était un mercredi. Mm -hmm. Donc, au milieu de la semaine. Un mardi ou mercredi. Euh, C'est sûr que je suis déchiré, triste. Euh, donc... Ça me fait de quoi, évidemment. Mais le, la chose à laquelle je pensais, je me rappelle, c'est quand je prenais le bus pour retourner chez moi, je me disais, c'est quoi que je peux me faire pour me changer mes idées? Mm. C'est quoi que je vais faire pour juste me changer les idées? Et la chose que j'avais trouvée, je me rappelle, c'est le lendemain, <rire> j'avais tout de suite appliqué pour aller travailler. OK. Je ne sais pas si les gens le savent, mais j'avais toujours tout de suite appliqué pour aller travailler. Donc, on va dire si j'ai annoncé mercredi, je, jeudi, je suis sur Internet en train de chercher où que j'allais travailler. Mmh. Euh... Un
0: travail parce que un travail qui passionne, un truc ou juste non, non, quelque non. chose. Non, pour juste quelque chose.
1: chose. Ouais, ouais. Okay. juste quelque chose me changer les idées. Donc là, je me rappelle, j'avais euh, appliqué pour un. En tout cas, c'était un centre d'appel et je me rappelle j'avais juste fait euh, la formation pendant deux trois mois puis après les deux trois mois j'avais arrêté mais ça m'avait changé les idées tu mmh. vois au moins et après cette année là je me rappelle pendant huit mois j'ai rien fait okay. pas quand j'ai rien pas de travail, non rien non rien, rien. non j'ai rien fait quand j'ai rien fait c'était vraiment comme euh... <rire> soit j'étais chez moi soit, je sais même, j'ai pas d'image, honnêtement, j'ai pas d'image dans ma tête que je voyais mes amis, <rire> mais sûrement, je les ai vus ouais. mais dans ma tête, j'ai pas d'image que je voyais mes amis, mais c'est plutôt chez moi, euh, je regardais encore du foot, euh, soit je regardais, je me rappelle, soit des séries, des films, euh, tu je passais du temps sur YouTube, ouais. mais je, je, je faisais rien, c'était vraiment le vide, là. mais ça, c'était chaque jour pendant huit mois, mm. et euh, ça, ça m'a permis, c'est comme si ça m'a permis de retourner sur Terre. Tu vois, je suis comme, OK, okay. là, le foot est plus là, là, comme c'est fini. Mm -hmm. C'est quoi que tu veux faire? Donc, euh, je me rappelle, j'avais, euh, je m'étais inscrit pour euh, retourner à l'école parce que j'avais arrêté l'école après le secondaire. Donc, euh, je m'étais réinscrit pour retourner à l'école. Donc, j'avais essayé de retourner à l'école. J'avais fait je ne sais pas, environ deux, trois sessions, pas plus que ça. Mais honnêtement, j'avais vraiment de la difficulté. Et je sentais que je n'avais pas ce feu-là. Et moi, si je n'ai pas le feu, c'est impossible pour moi d'avancer, mm -hmm. de faire quelque chose, tu vois, ou juste de passer mon temps à le faire. Ouais. Après, je me suis dit non, je vais arrêter l'école. Et j'ai juste travaillé. Donc, j'ai juste trouvé quelque chose que j'aime moyennement, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose que... Je veux dire, ce n'était pas mon rêve, tu vois. Ouais. Donc, je voulais juste essayer le plus de choses possibles et essayer de trouver quelque chose. Donc, j'ai essayé de travailler encore. Euh, je dirais que j'ai plus tourné dans les compagnies de télécommunications. OK. Euh, et aussi, entre-temps, j'ai essayé plein de projets à côté. Euh... <rire> j'ai il y a certains projets, c'était mieux. Il y a d'autres projets, c'était vraiment catastrophique. Mm -hmm. Donc, j'ai appris plusieurs choses. Est-ce est qu'il y en a quelques-uns dont tu peux nous parler
0: ou… Oui, oui.
1: Euh, par exemple, <rire> celui où est-ce que c'était correct, c'est que j'avais essayé de, une compagnie de, de, de T-shirts. OK. Euh, mais c'est plus des T-shirts pour femmes. Et je c'était plus, on va dire, c'est plus les adolescents. Donc, ça, c'était un projet que j'avais fait que je me... Tu sais, oui, c'était bien, mais en même temps, c'était pas... J'étais pas passionné. Il n'y avait mmh. pas de feu, tu vois. Donc, à chaque fois que je rencontrais un mur, j'étais comme... Ah, j'ai plus envie ouais. de faire ça, tu vois. Ouais. Donc, même si c'était bien, j'ai arrêté ce truc-là. Okay. Un autre truc que j'ai essayé, c'était euh, un projet de de publicité interactive. Okay. Donc, euh, je devais faire un site internet, tout ça. Et c'était une compagnie qui devait faire le site internet. Et ça, c'était juste comme une grosse perte d'argent pour moi. Ça, mm -hmm. c'était une des périodes les plus, comme euh, le plus gros down dans okay. ma vie. Là. Je faisais juste perdre de l'argent, perdre de l'argent. Parce que je mettais plein d'argent dans le projet. Mm -hmm. Déjà, et le projet n'a jamais pris vie, tu vois. Donc, c'était juste une perte d'argent, mm -hmm. perte de temps totale. Et ça aussi, ça m'avait affecté. Et c'est après ça que je me suis dit, tu sais quoi, Franco, c'est quoi que tu veux? Et ça, c'est la première fois que je vais te dire ça. <rire> Là, je te dis, même mes amis ne savent pas. C'est seulement ma mm. femme qui sait cet objectif-là, que je m'étais mis en tête. Et Je me suis dit, tu sais quoi, Franco, j'ai 25 ans. Je sais que je ne vais, vais pas retourner à l'école. Donc ça, je, je savais je ne vais pas retourner à l'école. Euh, je fais des projets je ne me mets jamais à fond dans les projets ou je perds de l'argent dans les projets que je fais je me suis dit Franco, ce que tu veux je me suis dit, Franco, moi je, je, je me rappelle, je m'étais dit à 40 ans je ne plus travailler comme je ne travailler comme je ne vais pas travailler après 40 ans c'est impossible tu vois? et ça c'était le seul truc que je me disais dans ma tête je me suis dit, c'est impossible que je fasse le travail que je fais en ce moment, on va dire pendant 40 ans. Ouais. Tu vois? Je me suis dit, à 40 ans, j'arrête de travailler, je ne vais plus travailler. Donc là, je me suis dit, c'est quoi les affaires concrètement que je peux faire pour qu'à 40 ans, que je ne travaille plus. Alors, Et là, je, je me suis fait des calculs. À,
0: on en à rêve versus objectif. Exactement. Objectif. Exactement. Allez, allez, continue.
1: Je me suis fait des calculs. Je me suis dit... C'est quoi le mariage salin au Canada, 50 000, 55 000? Je me suis dit, si je fais 50 000, 55 000 pendant les 15 prochaines années, et j'investis tant, j'ai certains retours, à 40 ans, c'est quoi? Est-ce que j'ai être capable de... Il y a de la flexibilité ou pas, tu mm -hmm. vois? Puis là, je me suis dit, oui. Et à partir de ce moment-là, même si je fais un travail que j'aime. Tu sais, je veux dire, pas que j'aime, pas pas. je veux dire, ce n'est pas, pas mon pas rêve, pas. tu vois. pas mon pas ça, Exactement, ce n'est pas un truc qui, qui, que j'ai le feu, tu vois. Mm. Mais je sais que je travaille pour cet objectif-là. Donc, c'est plus facile pour moi d'aller au travail parce que j'ai cet objectif-là en tête, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. Euh, donc, moi, je suis quelqu'un de vraiment comme discipliné. J'aime la routine. Je ne suis pas vraiment flexible. Tu vois, donc je me suis juste mis en face du miroir. Je me suis dit, Franco, c'est quoi que tu veux? C'est comment tu fonctionnes? Et juste reste comme ça. Et après, tu sais, dans la vie, il n'y a rien de garanti. Il y a des choses qui peuvent bouger. Ah, mais... Moi, dis... c'est ce cadre-là que je me suis fait. Puis que je me suis dit, c'est là que j'allais allé. Puis c'est tout. Tu vois? Ok, ok. Donc ouais. on
0: arrive à 25 ans, tu te dis, à 40 ans,
1: je... je veux plus.
0: À 40 okay. ans, je veux arrêter. Pour ouais. pouvoir faire
1: autre chose. Exact. Est-ce que c'est -ce est encore le même
0: objectif aujourd'hui?
1: C'est le même objectif aujourd'hui. Euh, par contre, j'ai juste rajouté, si je peux dire ça, un rêve par rapport okay. à cet objectif-là. C'était en, en 2016-2017, euh, j'ai eu la chance de commencer à faire des. Et conférences dans les écoles euh, primaires et secondaires mm -hmm. euh, à travers la grande région de Montréal et aussi des fois à travers la province du Québec et ça c'est moi c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux um, j'ai jamais été quelqu'un qui a voulu travailler avec les jeunes mm -hmm. jamais été quelqu'un qui pensait pouvoir apporter quelque chose euh, aux plus jeunes mais quand je me suis juste laissé embarquer j'ai essayé de faire euh, la première conférence, justement, pour euh, euh, des jeunes. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a, mm. il y a quelque chose qui m'a dit, tu sais quoi, Franco, tu peux en faire plus. Euh, et comment cette idée-là est venue? C'est Après, je me rappelle la première conférence. Tu sais, moi, je finis et je pensais qu'on allait jouer au foot. Donc, moi, je pensais que j'allais faire un, 30 minutes de présentation, puis 30 mm. minutes. Tu sais, j'ai échange... joué avec les jeunes, mais c'est, je me rappelle, c'était l'organisatrice de la conférence, elle était comme, « oh maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour, euh, pour moi? » Puis là, c'est là que je vois qu'il y a plein de jeunes qui lèvent leurs mains. Tu sais, moi, je suis un peu surpris dans le sens que mmh. je suis comme vous, là, tu vois? <rire> dans ma tête, c'est comme ça, je suis comme vous. Oui. Um... Et là, c'est le fait qu'ils me posaient certaines questions par rapport à mon parcours, par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur situation. C'est là que je me suis dit, « moi, wow, Franco, tu sais quoi? » Peut-être que je ne les réalise pas maintenant, mais je peux apporter un certain message mm -hmm. parce que, oui, comme on a dit, oui, Franco, c'était peut-être un espoir, etc. Mais du lendemain, il ne joue plus au foot. C'est quoi qu'il fait? C'est comment tu peux trouver d'autres passions. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec les jeunes et c'est là que je réalisais que je, que je pouvais en mettre quelque chose. Mmh. Donc, pour revenir, aujourd'hui, c'est quoi euh, mon rêve? C'est, j'ai créé un organisme de bienfaisance et cet organisme de bienfaisance, c'est euh, là pour but de promouvoir l'éducation. Donc, auprès des okay. jeunes entre 12 ans et 21 ans. Et moi, mon rêve par rapport à cet euh, organisme de bienfaisance, c'est être comme le chef de file. Donc, à chaque fois que tu penses éducation par rapport à la province du Québec, moi, je veux que tu penses à l'organisme de bienfaisance. Et mmh. Ça s'appelle Évoluer par excellence. Évoluer par excellence. Euh, Évoluer par excellence. Et oui, je commence par, là, par rapport à la province du Québec, mais je veux vraiment que ce soit un organisme euh, national, donc par rapport mmh. à tout le Canada. Et okay. euh, c'est ça, c'est promouvoir l'éducation, mais l'éducation dans le sens que c'est toujours important de... J'allais dire pas la scolarisation, mais c'est plus par rapport à si t'aimes quelque chose, prends le temps d'être curieux par rapport à mmh. cette chose-là. Prends le temps de, de te renseigner par rapport à cette chose-là. Va chercher des informations. C'est l'éducation dans ce sens-là. Ouais. C'est pas nécessairement... Euh, c'est tout... Comme enfin, tu dois finir l'école primaire, tu dois finir l'école secondaire, tu dois finir les, tu dois, oui. finir les cégeps, tu dois finir l'université, etc. C'est etc. plus l'éducation. soit curieux par rapport aux choses que aimes, tu aimes. Si, C'est pour si. dire. Ouais, vas-y, continue. C'est pour dire OK, euh, j'aime le foot, je veux être professionnel, etc. Mais si tu n'as aucune éducation par rapport à ça, en même temps, ça ne fonctionne pas. Là, mmh. tu vois? Donc, va ah, te renseigner par rapport à ça c'est de l'éducation dans ce sens dans ouais, ce... Et, ouais. et puis comme
0: je comme, euh, pense que Kobe va ressortir 10 000 fois dans, dans le podcast mais, <rire> ouais. mais tu sais mais, il avait une, ça peut être sur un tapis rouge où il disait que justement les, les éléments qui lui ont permis son message à lui mm -hmm. c'est que les éléments qui l'ont permis d'avoir du succès dans son domaine ouais. c'est les mêmes éléments qui permettent d'avoir du succès dans n'importe quel domaine c'est pas propre à basket, école, foot, oh oui. peu importe comme tu dis c'est vraiment ok tu, un, comme, exactement ce que tu as dit, tu es intéressé par quelque chose mm -hmm. première étape informe-toi, sois curieux exactement. passe du temps là-dessus ah oui. que, ton, que, ton, que ton ambition que ton investissement soit à la hauteur de ton ambition mm -hmm. et, et, ouais. et je me dis c'est important parce que je... c'est quelque chose qu'on qu n'apprend pas c'est quelque non. chose que tu apprends avec l'expérience dans mm -hmm. le monde du sport tu vas peut-être l'apprendre des fois un peu plus vite mais c'est quelque chose qu'on te j'ai pas l'impression qu'on te le dit non c'est pas clair c'est pas quelque chose qu'on te dit tu veux réussir mm -hmm. peu importe fais ça 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 tu vas réussir non. tu vas réussir tu ouais. vas peut-être pas être le meilleur au monde mais tu vas réussir tu vas ouais. connaître un succès
1: exact et non mais c'est ça que moi je veux apporter par rapport à, à l'organisme que je fais quand je dis justement promouvoir l'éducation, ça va, ça va seulement être promouvoir l'éducation par rapport à qu'est-ce que tu aimes, par rapport à tes mmh. objectifs, tu vois. c'est Oui, on échange beaucoup avec les jeunes, mais c'est quoi ton objectif? Mmh. C'est quoi ton rêve? C'est quoi que tu aimes? Est-ce que c'est les arts? Est-ce est que c'est la musique? Est-ce que c'est le sport? Est -ce que Et est... Tu, tu m'as dit,
0: l'âge, c'est de quel âge à quel âge?
1: En 12 ans jusqu'à 21 ans. Donc, 12 ans, okay. on, on cherche plus comme sixième année du primaire. Après, il y a le secondaire, cégep. Et université, ça serait plus comme 21 ans et moins. Okay. Euh, donc, c'est ça si, que je dis en 12 ans et 21 ans?
0: OK. Si, si euh, on essaie de, de rentrer un peu dans le, dans le concret, mm -hmm. évoluer par excellence, mm -hmm. j'ai un enfant qui a 6e, tu a dit 12 ans, donc il a 13 ans, il a 13, okay. 14 ans. Mm -hmm. OK. quest ce que, déjà, qui est-ce que évoluer par excellence veut aller aider? Okay. J'imagine qu'il faut quand même une, une cible. Mm -hmm. Est-ce que c'est tous les ouais. enfants de 12 ans maintenant ou dans un premier temps, tu vas te pencher un peu plus vers certains, euh, certains cas? Okay.
1: Normalement, je te dirais, c'est tous les enfants parce que la vérité, c'est que tous les enfants ont besoin d'aide et de support mm -hmm. autres on va dire leurs parents, etc. Mm -hmm. Mais nous, on commence par... On commence plus par les personnes qui sont un peu plus en difficulté, okay. euh, des jeunes qui fréquentent euh, les centres de jeunesse, par exemple. Okay. Donc, Oui, c'est, on va dire c'est plus facile pour nous d'enlever un support parce que c'est vraiment des jeunes qui, qui sont en difficulté, euh, donc ils se retrouvent en centre de jeunesse à cause d'une certaine situation. Okay. Donc, on veut, ça, on veut enlever quelque chose de positif, on veut leur montrer que oui, c'est possible, euh, on veut leur montrer que tu n'es pas obligé d'être un enfant qui a vécu un certain trauma, tu vois. Et de le laisser euh, le définir. Exactement. Donc, on commence par là, mais la vérité, c'est que oui, on peut aller aussi dans une école euh, primaire, euh, publique, privée. On peut aller dans une école ouais, ouais. Euh, secondaire, privée, publique. Pas... C'est vraiment tous ouais, les façon, enfants, tu vois. Je me dis, si, si demain, tu as,
0: as des milliards, tu peux aider tout le monde. Mais je me dis quand même qu'il faut commencer quelque part. Pour ça que, exactement. Mais c'est plus que spécifiquement... Okay.
1: Exactement. C'est plus spécifiquement pour euh, les jeunes qui fréquentent les centres jeunesse. Et pourquoi j'ai décidé d'aller plus spécifiquement les, les, les jeunes qui fréquentent les centres jeunesse C'est la vérité, c'est que ces jeunes-là, quand tu partages avec eux, tu réalises qu'ils ont beaucoup, c'est ça, ils ont beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves, mm -hmm. mais c'est c'est comme si je te disais, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir accès à certains outils. Et quand mm. je dis certains outils, c'est juste aider le jeune à... Ok, comment tu peux écrire ton objectif? Comment tu peux le, le détailler? Comment tu peux filtrer ton objectif? Ok, um, tu veux te rendre là. Est-ce que tu connais les étapes pour se rendre là? Et ça peut être quelque chose de vraiment simple, mais mm. juste, ils ne sont pas capables de de le voir parce que dans, souvent dans leur situation, c'est toujours comme du négatif, du négatif, mmh. du négatif. Donc, ils ne sont même pas capables de s'évader pour écrire seulement un objectif, tu vois? Quelque chose que tu es capable de dire comme ouais, ouais. 1 plus 1 égale 2, tu vois? Donc, et c'est ce que j'allais dire, c'est
0: que même, même ouais. tu, tu parles même aller à fixer l'objectif, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est dans cette situation-là, le premier outil, c'est déjà même juste quelqu'un qui qui vient de dire qu'est-ce que tu veux faire. Exact. Que Quelqu'un qui te dit qu'est-ce que tu veux faire, ça sous-entend que tu peux faire quelque chose. Oui. Donc là, déjà, il y a la première réalisation, de parce que mm -hmm. j'imagine que c'est des, des, des gens qui ont des, des vies un peu plus compliquées. Ce n'est mm -hmm. pas donner à tout le monde d'avoir des gens en position d'autorité qui veulent ton bien et mm -hmm. qui te poussent, qui t'encouragent à. Donc, avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient te dire, hey, tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu pourrais faire et voici comment tu pourrais le faire. C'est « wow, là, tu je ne suis plus au même endroit, je ne suis plus dans le même monde. » Je n'avais même pas
1: de Donc, c'est ça. Nous, on essaie d'outiller les jeunes, c'est pour, euh, tu sais, on dit, pour les enlever au plus haut niveau de leur capacité. Okay. Donc, on veut vraiment pousser les jeunes à aller au plus haut niveau de leur capacité. On veut pousser les jeunes à découvrir c'est quoi rêver, en gros, tu mmh. vois, comme ils ont droit de rêver également, Oui ils ont vécu euh, certains traumas, oui, ils ont vécu beaucoup de situations négatives, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de rêver, donc c'est juste les, appre les apprendre à rêver, en gros, mmh. tu vois. Et,
0: mmh. et ça, ça est-ce que ça se fait par un... Comment ça se fait concrètement? Genre, est-ce que tu est okay. as, as, as ciblé un centre jeunesse, tu as trouvé un jeune, un, un, okay. un cas qui rentre exactement dans ce que tu veux, mmh. euh, Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un coaching? Est-ce qu'il y a, a mm -hmm. quelqu'un qui parle avec lui? Est-ce que ça se fait régulièrement? Comment Donc, ça se fait nous, si on essaie de... Ouais. Si d'expliquer ça à quelqu'un qui, qui se dit c'est top, mais comment ça se passe concrètement?
1: Okay. Okay. Donc Nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est envoyer un professionnel soit retraité ou actif mm -hmm. euh, au centre de jeunesse pour échanger avec les jeunes. Et okay. ça va dépendre par rapport à c'est quoi que les jeunes, ils aiment. Par exemple, si quelqu'un aime le sport, on va essayer de trouver un professionnel actif ou retraité, oui. un sportif. Tu vois? Si c'est quelqu'un qui aime les arts, mais ça sera pour ça. Si c'est quelqu'un qui aime la musique, ça sera okay. pour ça. Donc, on essaie de trouver euh, des professionnels actifs ou retraités pour qu'ils puissent échanger avec les jeunes, mm -hmm. leur expérience et juste les aider par rapport à leurs objectif et leurs rêve. Parce que souvent, quand je faisais les conférences, tu dirais, tu... oui, je parle de sport, par rapport à mon parcours sportif mais tu réalises très vite que c'est pas toutes les gens qui sont intéressés au sport là tu vois euh, en gros il y a des gens qui s'en foutent du sport là, ouais. donc oui ça peut être inspirant mais si cette, ce même jeune là il avait trouvé il avait quelqu'un qui avait les mêmes intérêts que lui bien, ça leur était beaucoup plus facile ça part euh, différemment exactement ouais. Ouais. J'essaie vraiment de trouver quelques, euh, des professionnels actifs ou retraités spécifiques euh, okay. au thème que les jeunes, aiment, ils aimeraient couvrir, en gros. OK. Donc, moi, je suis un, un jeune de 14 ans.
0: Mm -hmm. Je suis intéressé par, euh, par l'art. Il, mm -hmm. le... Il y a un professionnel qui va, qui va faire la démarche de venir
1: vers moi. On va discuter. Mm -hmm. Mais c'est ça. Une... Qu'est-ce qui se passe ensuite Okay. Bien, souvent, c'est en groupe. Donc okay. C'est ouais, ouais. de, des gens de présentation, donc c'est en groupe et le professionnel va déjà parler de son parcours et aussi on, on s'assure qu'il y a une période d'échange avec les jeunes pour que justement les jeunes puissent parler de leur situation euh, et que le professionnel puisse donner des outils de comment mm -hmm. euh, il pourrait aider ce jeune-là dans, dans la situation dans laquelle elle est. Et euh, une autre chose, c'est que, comment je peux dire ça, je, je veux dire, ce n'est pas une conférence seulement, parce que souvent, tu sais, on va dire que moi, je vais dans une école, je fais la conférence, oui, il y a un échange qui s'est fait, mais à la, après, on fait quoi, tu vois, donc mmh. ça, ça s'arrête là et puis il n'y a plus de suivi avec les jeunes. Donc, le but pour évoluer par excellence, c'est qu'il y ait des suivis. Donc, on veut qu'il y ait des choses, tu sais, que, que ça se fasse comme au moins une fois par mois. Euh, même ça peut être une fois ou deux semaines, mais on veut okay. qu'il y ait un suivi avec les jeunes pour voir l'évolution, pour voir le jeune avec, monde, je dire, avec vois, le groupe qui a, été, euh, qui a été ciblé. Okay. Qui a été ciblé. Euh, parce qu'encore une fois, moi, je trouve que les conférences dans les écoles primaires et secondaires, c'est super bien, mm. mais je pense que ça leur a été mieux. Si, on va dire, les écoles, ils avaient justement quelqu'un d'assigné pour mmh. voir l'évolution des jeunes as pu échanger, avec qui tu as pu échanger, tu vois. Ouais. Je pense que ça fait une différence. C'est ça, ça qu'on veut
0: apporter. Il y, y a un problème, je pense, de moyens, clairement. Et c'est là où, ouais. on va dire, il y a comme une, une, une brèche mmh. où il n'y a personne qui s'en occupe vraiment. Et c'est là où Évolue par excellence arrive et dit... Euh,
1: c'est quoi nous, nous
0: ça va être ça notre mission tu
1: vois exactement et c'est c'est top
0: mais une fois donc l'intervenant vient conférence et il y a un suivi derrière
1: ouais mais après est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses que évoluent par excellence fait oui donc ça c'est la première partie donc on appelle ça les conférences mais c'est okay. vraiment plus un programme ouais. pour le faire au tout conférence monde. plus suivi exactement et euh, le deuxième volet qu'on fait, c'est qu'on veut remettre des bourses okay. euh, pour les jeunes euh, du secondaire et post-secondaire. Donc, au secondaire, c'est 14 ans et plus. Euh, post-secondaire, c'est 21 ans et moins. Mm -hmm. Et dans le fond, c'est, je dirais, c'est juste plus pour compléter euh, la première partie des conférences. Donc, c'est plus une un action concrète. Donc, on va dire, si tu as un jeune qui fait de la musique mais il est dans des situations difficiles et il n'a aucun moyen de mmh. pouvoir avoir des instruments, etc. Mais la bourse a l'aider à okay. pouvoir avoir des instruments, etc. Si tu es un athlète euh, qui fait un sport individuel et cet athlète-là doit soit s'acheter des équipements ou soit voyager pour une compétition, mais cette bourse-là oui, la peut bourse, l'aider hein. à voilà. ça. Donc, je dirais que c'est plus dans cette optique-là qu'on qu veut remettre des bourses. Et euh, c'est ça, donc c'est les jeunes du secondaire et post-secondaire. OK. Voilà. Et, et le, je ne sais pas si à quel point
0: tu peux nous en parler, mais le, mmh. le, le processus de sélection pour les bourses, mmh. est-ce que, est que là, ça colle un peu plus avec, comme on disait tout à l'heure avec les, avec les parents, c'est bon, on a la conférence, mmh. et on fait le suivi c'est des jeunes, moi qui entraîne, cette année je suis avec des, des 16, il y a certains jeunes, tu leur parles, tu sens que ok, je suis là, j'écoute, et il y en a d'autres, essayes, tu essayes, essayes, les prendre de différentes façons, et juste ils sont, ils sont fermés, tu vois, la, au final c'est la personne qui doit prendre la décision de vouloir euh, se faire aider et, et potentiellement changer, ouais. est-ce que là c'est, je suis dans un groupe, il y en a un, je vois que ok, lui, ça a sa trajectoire a changé, il y a un investissement, il y a un, le suivi est positif. Mm -hmm. Est-ce que c'est vers ce profil-là qu'on va peut-être essayer de, justement d'attribuer la bourse ou euh, mm -hmm. comment ça se fait? Parce que je ne connais pas du tout.
1: Ouais. Donc, la, le jeune en tant que tel, il doit appliquer. Donc, nous, okay. on ne va jamais approcher un jeune pour lui dire, euh, tiens, c'est sûr qu'on remet cette bourse-là, non. Mm -hmm. C'est le jeune qui doit appliquer. Euh, après... Réponse. Oui, la première étape. Après, c'est sûr, tu dois être, euh, tu sais, résident au Québec. Euh, tu dois, justement, la, le groupe d'âge, être sûr que tu as 14 ans et plus okay. ou 21 ans et moins, ouais, tout dépendant où est-ce que tu es. Aussi. Ouais. Euh, et aussi, on a mis, par rapport à la moyenne, euh, une moyenne qui est équivalente à 75 okay. euh, Le 75 ça veut pas... Pour nous, c'est pas que tu es bon à l'école ou pas. Parce que <rire> j'ai fait le programme... Je me suis vraiment basé sur mon expérience, honnêtement. Et mm -hmm. c'est sûr que j'ai pris aussi les expériences que j'ai pu voir autour. Mais on met 75 pour s'assurer que... Est-ce que tu es capable de faire quelque chose que tu n'aimes pas aussi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes que on s'entend là. On va dire... J'ai parlé pour moi. Je n'ai pas parlé pour les autres. J'ai parlé pour moi. Moi, j'étais à l'école <rire> et j'avais seulement le foot dans ma tête. Tu vois? Um, et je sais... Aujourd'hui, je peux le dire très ouvertement, très je n'aimais pas, ça ne m'allumait pas, ok, l'école. Mm -hmm. Mais le fait que je puisse faire mes examens, que je puisse euh, finir euh, euh, ben, justement le secondaire, etc., mm -hmm. je l'ai fait même si je n'aimais pas ça. Et pour moi, c'est important parce que dans la vie, il y a plein de choses que tu vas devoir faire que tu n'aimes pas. C'est sûr et certain. Un, un, un autre petit important
0: à, à, à avoir.
1: Exactement. Donc, le 75%, c'est plus un 75% représentatif parce qu'on mmh. sait que ce n'est pas toutes les jeunes qui aiment ça aller à l'école, mais c'est juste pour nous montrer que tu es capable de faire quelque chose mmh. que tu n'aimes pas. Est, en gros, il est, il est représentatif de tes efforts. Juste de exactement. Ce n'est pas que tu es
0: une tête à 95%, c'est juste non. Hey, fais les efforts et normalement, 75% de moyenne pour des études secondaires, c'est
1: accessible. C'est exactement. Exactement. Et euh, après, c'est une lettre de présentation. Donc, pourquoi la bourse va t'aider et comment la bourse va, tu comprends? Mm. Pourquoi tu veux la bourse et comment ça va t'aider? Qu'est-ce que tu vas faire avec la bourse, tu vois? Donc, c'est sûr, si quelqu'un dit, euh, <rire> la personne, ça peut être le prochain, honnêtement, ça peut être le prochain Ronaldo, si tu veux, mais si la personne me dit, j'ai besoin de 1 500 dollars pour marcher des souliers... Ben, des souliers euh, à part les marchés en ville, non, ça ouais, ne fonctionne ouais. pas là. Ouais, ouais. ouais, <rire> c'est dire pourquoi ça va t'aider et comment ça va t'aider. Ah, et, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi, une, il y a toute une...
0: Dans les, dans les critères, mm -hmm. il y a plein d'objectifs, de, de, euh, comment dire ça, peut-être périphériques qui sont atteints. Comme tu as dit, euh, je vais accomplir mon rêve. OK, il y a les conférences, euh, je sais que Évolue par Excellence donne des bourses. Bah, probablement qu'il faut soit que j'aille sur le site ou que quand le conférencier vient, euh, pour avoir la bourse, on fait comment Déjà là, ça demande quelque chose aux jeunes. C'est plus on vient et on te donne quelque chose, c'est ta démarche. Ouais. Et, comme, et, et, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux réussir, mm -hmm. au final, ça doit être ta démarche. Ouais. Demain, on te, on te, je t'envoie te, à Manchester, je te paye tout, je te dis maintenant, c'est bon, tu es pro. Mm -hmm. Si ce n'est pas ta démarche, regarde, tu vas durer deux mois. Ça ne va, ça va, ça va pas fonctionner pour toi.
1: Ouais. Même
0: si je te mets dans le plus grand déconfort. Et, et c'est ça, ça, que, que, ça, ça qui me plaît, en fait. C'est que je me dis que ouais. ça part de l'idée, des mm -hmm. principes, mais même dans l'application concrète, ouais. tout ça est fait pour que le jeune prenne une autre direction.
1: Oui. Exactement.
0: Et que Et... que la bourse qu avec la bourse que ça fonctionne pas même mm -hmm. juste d'être dans cette démarche là, je me dis tu as déjà gagné. Tu as gagné. Exact.
1: C'est exact. exactement ce que tu as dit comme nous on peut jamais approcher un jeune pour lui dire euh, tu sais tu vas recevoir cette bourse là. Non. C'est ça doit venir de mm. ça doit venir de toi en gros. Et nous c'est quelque chose qu'on dit souvent c'est tu sais on a le choix. Donc c'est toi qui as le choix. Et parce qu'on Honnêtement, j'ai réalisé en travaillant avec les jeunes qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas appliquer parce qu'ils se disent, ah oh, ben c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont appliquer. Mm
2: -hmm.
1: Mais la vérité, c'est que des fois, il y a seulement 10 personnes qui appliquent. Ouais. Donc, tu as ouais. une chance sur 10. <rire> des fois, tu as une chance sur 5. Ouais. Mais dans leur tête, c'est comme, oh, il y a des milliers de personnes qui ont appliqué, donc c'est sûr je ne vais pas recevoir cette bourse-là. Donc, moi, c'est juste les encourager à bloquer. Dépasser cette, euh, ce mur-là, cette barrière-là, tu vois. Parce que la vérité, c'est. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mmh. Donc, c'est juste briser ces, ces barrières. Ouais. Ouais. Ah,
0: c'est propre. Et tout ça, ça part de conférences que tu as commencé à donner avec les gens. Avec les oui.
1: C'est quelque chose que jamais de la vie. <rire> Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai jamais tu sais j'ai jamais voulu travailler avec les jeunes comme si je parle Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire je veux dire j'ai jamais
0: voulu t es, t es même, même pas les enfants le droit. non
1: j'ai jamais voulu échanger avec les jeunes jamais... mais ça c'est si je suis honnête mais c'est ouais. juste la première conférence m'a fait réaliser tellement de choses et à partir de ce moment là je me suis dit comme waouh et c'est là que j'ai pris tu sais qu'on parle comme avoir un, un feu là c'est ce que j'avais demandé ça, en plus c'est ça c'est comme s'il y a eu un, un build up comme on dit mm. là et ça a grandi 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 et aujourd'hui honnêtement quand je, quand je sens que je suis capable de redonner ou juste de donner à quelqu'un pour moi c'est la chose la plus mm. la plus grande tu vois quand je suis capable j'ai un jeune que que je suis capable d'aider et Surtout que le jeune me fait sentir que, que, que j'ai pu l'aider. C'est la chose la plus, ouais. la plus fantastique, tu vois. Parce que la vérité, il y a des jeunes aussi qui ne qui m'écoutent pas et c'est correct. Moi-même, je n'écoutais <coughs> euh, moi pas certaines ouais. personnes, tu vois, quand j'étais jeune, donc c'est correct. Mais quand tu as un jeune qui te fait sentir que c'est quoi, tu, tu m'as vraiment aidé et tu vois, tu vois les actions de ce jeune-là, c'est Ouais, comme on dit, c'est humbling. Et si aujourd'hui,
0: euh, moi j'écoute tout ça et je me dis, waouh, évoluer par excellence, mm -hmm. je pense qu'il doit y avoir des organismes au Québec euh, voilà, qui sont peut-être un peu plus implantés, mais ouais. l'idée, elle est nouvelle. Mm -hmm. Tu es un jeune aussi, je me dis, euh, c'est quelque chose que je voudrais encourager. Ouais. Qu'est-ce que, qu que, qu qui peut être fait?
1: pour aider Évoluer par Excellence? Euh, il y a... la, la première chose, c'est que, en tout cas, s'il y a toutefois il y a des professionnels, on va dire, dans l'art, dans, la, dans le sport, la euh, musique, l'environnement, des professionnels actifs ou retraités qu'ils ont envie de partager avec ces jeunes-là, qu'ils ont envie d'échanger de... avec ces jeunes-là, ben eux, déjà, ils peuvent contacter Évoluer par Excellence mm -hmm. parce qu'on aura toujours besoin de... On appelle ça les, des conférenciers, mais c'est plus euh, des jeunes qui vont pas échanger. Euh, c'est plus des, des, des adultes ouais. qui vont échanger avec les, avec les jeunes. Euh, donc, ça, c'est une, une manière de nous aider. Euh, la deuxième manière de nous aider, c'est si toutefois, il y a des gens qui écoutent ce podcast qui travaillent dans des établissements scolaires dans la province du Québec, mais ils peuvent nous contacter aussi pour yeah. recevoir ces conférenciers-là. Ça, c'est quelque mm -hmm. chose qui peut nous aider. Euh, après, là, je dirais, le troisième, c'est plus, euh, je veux dire, si quelqu'un euh, fait un don euh, à l'organisme de bienfaisance, mais c'est sûr que c'est possible aussi. Euh, mais je te dirais, en ce moment, durant les deux prochaines années, la chose que je me concentre le plus, c'est vraiment avoir des bons conférenciers mm. et m'assurer d'être. Je ne veux pas être dans tous les établissements scolaires du Québec, comme ce n'est pas ça le but, tu vois. Ouais. Mais je veux avoir une certaine base, être à certaines places, à travers la province du Québec, mm -hmm. tu vois. Okay. Donc, ça, c'est les deux choses sur lesquelles on se concentre, donc toute l'équipe se concentre pour la prochaine année, la deuxième année aussi. Okay. Après, c'est sûr que, encore une fois, oui, les dons, ça va nous aider, mais les deux, c'est avoir des conférenciers et être un peu plus partout dans la province du Québec. Ouais. Ok. Ouais.
0: Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Franco de s'être prêté au jeu et de m'avoir permis de conclure la première saison du podcast sur une note aussi importante que celle qui a été la nôtre aujourd'hui. Je tiens également à vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de cette saison. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la saison 2.